1: Hola, muy buenos días, Saludos a todos
0: tus oyentes, Miguel. Pues muchísimas gracias. Eh, la pregunta versa acerca de un artículo extensísimo que escribiste ya hace unos años en la revista Discovery Salud. Eh, sí. Hablabas de las vacunas en general y en particular de que hay vacunas que llevan mercurio. Cuéntanos.
1: Sí, el mercurio, como el aluminio, sale de sustancias derivadas eh, se conoce más comúnmente en el caso del mercurio como el, primer, el primerosal. Están eh, como conservantes, preservantes de la contaminación en, en muchas vacunas. Y el mercurio, o el etilmercurio en este caso, es una de las sustancias que más controversia ha generado en los últimos años por su uso precisamente y ha sido asociado por la parte científica que es muy crítica con su uso con múltiples enfermedades, es decir, de patologías de todo tipo, incluido el, el autismo. De hecho, hace muy pocos días la Audiencia Nacional lamentablemente falló en contra de una denuncia en que se hacía responsable a los laboratorios eh, del uso de amalgamas que llevan mercurio, porque también se ha estado utilizando muy frecuentemente, Ahora ya no tanto, pero sí se estuvo utilizando en eh, todo este tiempo, décadas atrás, dentro de las amalgamas dentales que la gente eh, se, se, se pone. Entonces ha sido siempre, y está siendo, de hecho muy discutido, algunos países europeos ya tienen prohibido tienen prohibido su, su uso, algunos países nórdicos, algunos estados norteamericanos también, pero vivimos siempre en la polémica de si está demostrado no está demostrado suficientemente científicamente ...si es dañino o no... ...y en esa polémica... ...pues lógicamente la comunidad científica... ...está bastante dividida... ...entre aquellos que entienden... ...que todo este tipo de sustancias... ...que llevan las vacunas modernas... ...para hacerlas industriales... ...pues eh, lo único que se introducen son elementos... ...que perjudican al sistema inmune... Y, ...y por extensión... ...a toda la salud del ser humano... ...y aquellos otros que digamos... ...pertenecen a la corriente oficial... Que siguen apostando no solo por las vacunas, que evidentemente sí existe una corriente cada vez más amplia que en algunos casos eh, la ponen en tela de juicio eh, su eficacia en todos los casos, sino sobre todo siguen apostando por el uso de este tipo de sustancias que inexplicablemente, o para mí y para muchos otros, se siguen introduciendo en, en muchas vacunas.
0: Eh, inexplicablemente, porque parece ser que la Unión Europea está al tanto de esta cuestión y no termina de, de arrancar parece que lo va postergando parece que lo va postergando en ese momento no llega y no sé yo el impacto Antonio que puede tener esto de ser totalmente cierto porque tú mismo estás comentando que bueno, hay una línea ahí muy fina eh, de ser eh, cierto ¿cómo puede perjudicar a los más pequeños de la casa?
1: Bueno, eh, de hacer eh, caso a quienes sostienen y lógicamente después también de, de algunos trabajos eh, de muchos estudios y sobre todo de mucha experiencia clínica, porque, eh, mira, decía un escritor, Mark Twain, eh, famoso, eh, por Tom Sawyer y Hawker Fin decía que hay tres mentiras, es decir, eh, tres tipos de mentiras. La mentira, la maldita mentira y la maldita y la mentira estadística. Es decir, al final con lo, con las cifras se puede acabar consiguiendo casi todo y es verdad que vivimos en un mundo en donde las estadísticas se han colonizado como si todos fuéramos igual la medicina y la salud cuando realmente es absolutamente incierto, ¿no? Entonces, en base a este juego de las malditas estadísticas, siempre se acaba descartando por pues, suficientes pruebas científicas cuando en realidad si se va a examinar eh, las pruebas con las que son aprobados cierto tipo de medicamentos y vacunas, y bueno, hace poco vivimos la famosa pandemia de, de la gripe A, todos fueron dudas y vimos algunas maniobras de la Organización Mundial de la Salud intentando beneficiar el negocio de las vacunas, pues lógicamente podríamos entender que quizás lo más real es mirar en el propio, es decir, la eficacia o no, eficacia clínica y los resultados clínicos que se obtiene sobre las personas a las que queremos, porque al final eso es lo que vale. Sí. Y eh, se sospecha y hay desde hace mucho tiempo que las vacunas eh, con este tipo de elementos, como el mercurio, como el aluminio o como otro adyuvante que hay eh, que se llama escualeno, eh, producen eh, tremendos problemas de todo tipo en el ser humano y desde luego en los niños a nivel cerebral se les ha responsabilizado durante mucho tiempo del, del autismo, es decir, de muchos problemas de autismo han sido vinculados al uso de vacunas con ayudantes o con este tipo de neurotoxinas, porque al final el, la, el mercurio, se quiera o no, es una neurotoxina y con sí. eso está como tal está considerado, es decir, lo que resulta inexplicable es que alguien sostenga que hay cantidades ...a las que una neurotoxina no es dañina... Es, decir, ...es es absolutamente aberrante... ...porque a lo mejor pudiera resultar... ...que para una persona... ...el umbral estuviera más arriba o más abajo... ...pero no deja de ser una neurotoxina... ...que introducida repetidamente... ...y no olvidemos que los calendarios vacunales... ...en muchos casos... Eh, ...obligan a introducir elementos de este tipo... Eh, ...con muchísima frecuencia... En, ...en los dos primeros años de vida... ...en los niños... ...pues es evidente... ...que dependiendo del organismo de cada crío... Eh, pues puede resultar que los efectos sean más o menos dañinos, pero sí, sí. indudablemente son elementos extraños al organismo, indudablemente son elementos tóxicos, lo único que hay que esperar, y con los dedos cruzados, es que eh, la toxina no sea lo suficientemente la cantidad como para alterar definitivamente... Pues eh, diversas partes, del sistema inmune que lo rige todo al sistema neuronal.
0: Sí, porque además se dieron casos, si no recuerdo mal, no sé si fue a raíz de lo de la. Bueno, no voy a decir eh, nombres, pero, eh, pero ligado directamente con el tema de las vacunas, de parálisis faciales a las 48 horas, a... en fin, cuestiones un poquito un poquito extrañas. Luego también, eh, esto de. Sí, hombre, yo
1: creo, Miguel, si me permites, es que sí, el tema más escandaloso que tenemos encima de la mesa en este momento con las vacunas. Es el tema de la vacuna del virus del papiloma humano, sí. que yo en la revista Discovery de Salud, en, en la que trabajo, y yo invito a que todo este tema de las vacunas la gente lo visite en nuestra página web y se encontrará información bastante esas sobre todo cada uno de estos problemas que tú acertadamente estás poniendo encima de la mesa, allí pueden encontrar mucho más y mucho más fundamentado científicamente de lo que yo bueno, en una conversación les puedo contar. Decía que el tema más candente, sin lugar a dudas, es el virus de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Recientemente ha muerto una niña eh, en Gijón después de que le fuera suministrada la segunda dosis de esta vacuna y está siendo investigado, pero es que no hace falta que se investigue, porque cientos ya, los casos, las muertes registradas, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se lleva un registro exhaustivo, que eh, son secuenciales, es decir, que nadie todavía ponga el dedo en la llaga y diga, no, es consecuencia directa, porque los mecanismos son muy difíciles de establecer, pero sí que resultan secuenciales, es decir, se pone la vacuna, al poco tiempo, en días o en horas, comienza una cadena de reacciones secundarias fuertes que puede acabar pues desde la invalidez con un síndrome que se llama el síndrome de Guillain-Barré a la muerte en el caso de esta chica que padecía o tenía una condición previa asmática. Lo duro de este caso es que se le puso la primera dosis, en la primera dosis tuvo una reacción eh, virulenta y a pesar de que se la llevaron a los hospitales, eh, los padres recibieron lo que siempre se suelen decir los médicos en este caso cubriéndose y es no hay ninguna vinculación entre la vacuna y la patología sorprendente de la niña. Eh, ¿Qué pasó? Que los padres se lo trayeron a pie juntilla y en vez de pensar que no era lógico que después de ponerle la vacuna tuviera unos, eh, unos efectos tan rápidos y tan sorprendentes en su estado físico, pues fueron y le pusieron la segunda. Sí, sí. Y ya en la segunda, eh, desgraciadamente, esta muchacha de Gijón pues no ha conseguido salir adelante. Se está investigando, pero posiblemente se acabe una vez más achacando a su condición previa de problemas de asma y se vuelva a intentar eludir que no existe posiblemente una vacuna tan inútil como la vacuna del virus del papiloma humano, cuya confirmación no se podría obtener no. sobre si resulta o no hasta dentro de 40 años, como dijo la ministra Elena Salgado, en donde todos son riesgos, y los beneficios exclusivamente son, eh, te lo puedo garantizar en los países industriales como el nuestro, donde eh, es un, una incidencia mínima, pues los beneficios están siendo para las compañías farmacéuticas que están cobrando una buena cantidad de dinero por cada una de estas vacunas, que son múltiples dosis, que al cabo de unos años, probablemente de cinco o de seis, para ser efectiva tendrían que volver otra vez a repetir.
0: Eh, hay un dicho popular, Antonio, que los oyentes también recordarán, eh, aquel de... Bueno, bienaventurados los que se fían del paso, de los pasos de cebra, porque de ellos era reino de los cielos. Eh, mucha gente confía plenamente en el Estado, en el gobierno de turno, en el sistema sanitario español, y en que lo supervisan todo. ¿Cuánto tiempo tardaron en avisar de lo de la Nisaki, eh? ¿Cuánto tiempo? Pero muchísimo tiempo, y tuvo que caer muchísima gente. Sí, sí, este bichito en el intestino, por culpa de los cefalópodos, de los boquerones, y en definitiva, de productos marinos, que hay que tener mmm, a 20 grados bajo cero o más, durante mejor 48 horas que 24. Bueno, pues de esto tardaron en avisarnos la tira de tiempo. Por cierto, el mercurio también está parece ser en el atún, y tú puedes consumir todo el atún que quieras en la tita grande, la tita pequeña, y nadie te dice que te estás metiendo un metal en el cuerpo que no, que no se termina eliminando. En fin. bueno, si
1: es que, eh, eh, bueno, sobre el anisaki, evidentemente, eh, el, el mundo o el negocio de la salud, porque al final es, es un negocio, negocio, como estamos viendo, desde la parte más positiva a la parte más negativa, es decir, desde los presupuestos del Estado, los copagos el uso de fármacos, qué tipo de fármacos, eh, pero realmente es un negocio. Y, y realmente estamos bastante en manos de los grupos de presión. Yo uh, digo que para bien algunas veces y, y desde luego en muchas otras no, para no también. Te puedo decir que en los últimos 10 años, por ejemplo, las principales multinacionales farmacéuticas han sido, no voy a decir condenadas, porque eh, el problema es mucho es mucho mayor, porque llegan a acuerdos fuera de los tribunales sí. para no tener precisamente que rendir cuentas. Bueno, pues en estos acuerdos extrajudiciales eh, a los que llegan las compañías farmacéuticas, pues han pagado más de mil millones de dólares en los últimos eh, 10 años, el 75% de los cuales los han pagado en plena crisis. Lo que quiere decir que, y claro, todo esto son prácticas ilegales demostradas por las autoridades eh, norteamericanas, que son las que más vigilancia tienen sobre estos datos. Es decir, el 75% en prácticas ilegales en venta, eh, o en promoción de fármacos que no servían para lo que decían que servían, eh, en prácticas de soborno a los médicos, en fin, y claro, dice bueno, mil millones de dólares es mucho, pero si es que cualquiera de estas compañías solo en un año o dos de venta ilegal de un fármaco, es decir, para un uso para el que no sirve, por ejemplo, eh, algunos fármacos que se vendieron para tratar la depresión infantil y realmente no servían para ello ni siquiera en sus planes de protocolos se habían hecho las pruebas correspondientes, no lo tenían aprobado los organismos reguladores y se estuvo vendiendo un fármaco para los niños menores de 18 años que inducía al suicidio.
0: Eh,
1: esto evidentemente al final se ha sabido y la compañía pues ha pagado religiosamente en acuerdos extrajudiciales pero que no compensa ni mucho menos las propias ganancias de la compañía en la venta de ese fármaco. ¿no? Sí, sí. Y con las vacunas se está convirtiendo en un auténtico negocio en el que vas a una patada a una piedra y encuentras una vacuna para adelgazar, una vacuna eh, contra una enfermedad que puede salir dentro de 40 años, como es el virus del papiloma humano, que no tiene ningún tipo eh, de descontrol, es decir, puede estar perfectamente controlada en las pruebas que se hacen las mujeres, sin eh, pero se ha hecho un negocio de ello. Se presentó una alarma, como se intentó presentar con el tema de la gripe A, y de repente pues todo el mundo va a correr detrás de la vacuna. Sí, sí, sí. En pues, fin, Porque si te, si te toca la enfermedad, es que formas parte del residuo estadístico que, lógicamente, todo fármaco tiene. Y si no te toca, pues vaya usted a saber si es por la vacuna o por la no vacuna. Y está y claro siempre... decir ya para terminar, sí. con respecto a la vacuna de la gripe, en ancianos en personas mayores, que podrías dedicar, si quieres, otro día... Es decir, no hay ninguna prueba concluyente de que sirva para nada.
0: Pues si quieres, mira, te emplazamos eh, para otro día, si pudiera ser el viernes, y hablaremos tú y yo, para que nos comentes acerca, si quieres, este último, de este extremo, de las vacunas para, para los mayores. No sé si te parece bien, Antonio. Sí, sí, me parece Muy bien.
1: me parece bien eh, que pongamos encima de la mesa los estudios que hay, sobre la incidencia de la vacuna en las personas mayores para demostrar que realmente son efectivas o estamos viviendo encima de otro mito eh, sobre el, su supuesta eficacia
0: cuando la salud es un negocio, los estados, los gobiernos y las empresas farmacéuticas, las multinacionales, se alían. ¿Cómo no? Eh, hasta ahí nada nuevo. Fíjense ustedes del sistema sanitario español o del que o del que sea. Pero vamos, del español ahí tienen al Insaki, lo de la gripe A, en fin, un montón de un montón de cuestiones que están por ahí flotando y que no, no insisto, se resuelven.
1: Insisto en esto último que te contaba sí. yo, por favor, para los, los oyentes, para los padres, que analice toda la documentación que nosotros tenemos en nuestra web sobre la vacuna del virus del papiloma humano, que web. se pongan en contacto con la Asociación de Afectadas de la Vacuna del Papiloma Humano, que estudien muy bien todos los datos antes de creerse que le están haciendo beneficio a sus hijos, porque a lo mejor lo que están realmente es creando una situación patológica que muchas veces puede derivar en cosas gravísimas.
0: Damos esa web.
1: Sí, eh, la, la nuestra de la revista es la letra D y la palabra salud como nuestra revista todo junto de salud.com. Ahí pueden encontrar toda la información sobre vacunas y luego pues con el, y vean eh, pongan asocia, asociación de afectadas por eh, la vacuna del virus del papiloma humano, encontrarán los datos de la de la asociación donde pueden recabar en este caso de esta de esta enfermedad pues toda la información. En el resto de los casos, en nuestra página web, pueden encontrar muchísima información sobre las vacunas. Y antes de terminar, sí. una aclaración. La legislación española no obliga a nadie a vacunar a nadie. Quiere decir, las vacunas, ninguna vacuna en nuestro país es obligatoria. Otro caso es la presión indirecta en muchos centros. ...en donde prácticamente no te matriculan si no vacunas a los niños... ...donde los niños son presionados psicológicamente delante de sus vacunarse, ...pero legalmente, a no ser en una situación declarada como tal por la, la ley o por el gobierno... ...es decir, por un juzgado como ocurrió no hace muchas fechas en Granada... ...o por el, con un caso de sarampión o por el, una situación extrema de, de epidemia... Eh, ...ninguna vacuna es obligatoria.
0: Muchísimas gracias Antonio, hay que de salud.com y Antonio Muro escribe para la revista Físicamente Hablando, no solamente vía internet, eh, para la revista Discovery Salud. Antonio Muro, muchísimas gracias y un fortísimo abrazo.
1: Muchas gracias y un abrazo para todos vosotros.